0: שלום לכולם, אני עורך דין גדעון גולדשטיין ואתם מאזינים למשפט ישראלי בקטנה, פודקאסט עממי שנועד לתת לכם מידע וכלים על עולם המשפט, תוך התמקדות בעסקאות נדל"ן, התמקדות בסוגיות מעניינות בעולם בתי המשפט. והיום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שאולי נשמע טריוויאלי ובטוח כל מי שמתעסק ועשה עסקה בנדל"ן שמע את זה. אבל אני בכלל לא בטוח שהבנתם עד הסוף מה זה אומר, ואפילו אני, שכתבתי לי ככה בראש ראשי פרקים, הופתעתי בעצם כמה יש לדבר על הנושא הזה. אני חברים רוצה לדבר על מהו נסח טאבו, מה אפשר ללמוד ממנו, איך קוראים אותו. בואו נדבר על זה לפני שנתחיל, הערה כללית, אין באמור בפודקאסט הזה, כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת, או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז חברים, מה זה נסח טאבו? נסח, בגדול, זה תמצית רישום. ונסח הטאבו הוא בעצם מה שאנחנו קוראים תעודת הזהות של הנכס. שלגביו מתקיים רישום בלשכת רישום המקרקעין. תעודת הזהות של הדירה אם תרצו, תעודת הזהות של המשרד שאתם מעוניינים לקנות. לשכת רישום המקרקעין היא מה שאנחנו קוראים טאבו. עכשיו אין בעיה להוציא נסח טאבו לכל נכס שמתקיים לגביו רישום בטאבו. זה מרשם שהמטרה שלו היא להיות פתוח לעיון הציבור. המטרה שלו היא שתסתכלו, וחובה עליכם להסתכל ולהוציא נסח טאבו עדכני לפני שאתם עושים עסקת נדל"ן. זה מרשם, מה שנקרא, פתוח כלפי כולי עלמא, כמו שאומרים בשפת המשפט הארמי, כלפי כל העולם. מה שכתוב בו מחייב. אם כתוב בו משהו ולא קראתם אותו, זאת עלולה להיות בעיה קשה. כי יש לנו כללים שאומרים שכשאתם קונים נכס נדל"ן, עושים עסקה בנדל"ן, אתם צריכים להיזהר ולבדוק את הרישום לגביו, להבין מה אתם קונים ומה הזכויות לגביו. עכשיו אמרתי, אין בעיה להוציא נסח טאבו, היום אתם עושים את זה באופן מקוון, נכנסים לאינטרנט, ותמורת אגרה של באמת כמה שקלים, מוציאים נסח, נסח עדכני. אז זה חשוב מאוד להוציא נסח טאבו. לפעמים במהלך עסקה אני מוציא אפילו כמה וכמה נסחי טאבו, תלוי בשלבים של העסקה, תלוי כמה זמן היא לוקחת, תלוי מה קורה בעסקה עצמה, מחיקות של הערות אזהרה, מחיקות של משכנתאות, רישום של הערות אזהרה וכולי. מה אנחנו יכולים ללמוד מנסח טאבו? אפשר להבין, קודם כל, מי הבעלים של הקרקע. אגב, הבעלים של הקרקע לא בהכרח יהיה האדם שממנו אתם קונים את הנכס. או מאיתו אתם עושים את העסקה. יכול להיות שהבעלים של הקרקע תהיה מדינת ישראל, רשות הפ... הפיתוח. אנחנו לא יודעים, צריך להוציא את הנסח ולראות. ואם הבעלים היא מדינת ישראל, אז הבן אדם יהיה לכל היותר זכויות חכירה. ואז צריך ללכת ולבדוק מה אומרות זכויות החכירה שלו. אבל כן, אפשר להבין מי הבעלים של הנסח, בדרך כלל מי שתקנו ממנו ויהיה לו זכות בעלות, אז יהיה רשום שהוא הבעלים. אם לא, כמו שאמרתי, הוא יהיה רשום שם כחוכר, אולי אפילו כסוחר. זה כמובן חשוב, כי מי שאתם עושים לו את העסקה, לא יכול למכור לכם מעבר לזכויות שיש לו. אם יש לו זכות בעלות, הוא יכול לתת לכם זכות בעלות. הוא יכול גם לעשות לכם עסקת שכירות או חכירה, אבל הוא לא יכול למכור מעבר לזכויות שיש לו. שיש לו. מה עוד אנחנו יכולים למצוא בנסח הטאבו? למשל, אם יש משכנתה רשומה על אותו נכס שאתם מעוניינים בו, אז אם אתם למשל קונים עם מוכרים שלקחו מתישהו משכנתה כדי לממן את הקנייה של הנכס הזה, או לכל צורך אחר, הם היו צריכים לרשום אותה בטאבו לטובת אותו גורם שנתן להם את המשכנתה. בדרך כלל בנק, אבל לא תמיד. אתם יכולים ואתם חייבים להבין את זה ולדעת את זה, ואת זה יודעים ולמדים מנסח הטאבו. בנסח הטאבו אנחנו נוכל לראות גם רישומים של הצמדות לדירה. למשל בבתים משותפים, אם יש לדירה חניה צמודה, או הזכויות על הגג צמודות לדירה, אם יש הצמדה לחצר, אם לא דירת גן אז תהיה הצמדה לחצר, אם יש מחסן מחוץ לדירה, הדברים האלה יהיו רשומים בנסח הטאבו. ולמה זה חשוב? היה לי למשל מקרה שבו אנשים אמרו לי, הלקוחות אמרו לי, תשמע, יש דירה ואומרים שיש חנייה. פתחנו נסח טאבו וראינו שהחנייה לא רשומה בטאבו, לא רשומה כמוצמדת לדירה. מה זה אומר? זאת אומרת, זאת החנייה שהיא כנראה נמצאת איפשהו ברכוש המשותף של הבניין, וכל מי שמגיע על בסיס מקום פנוי יכול לחנות בה. זה לא חנייה צמודה במשמעות שהיא חלק מהדירה, היא חלק מהקניין שאותם אנשים היו קונים, אותם מוכרים היו מוכרים. כי דיר... חניה שצמודה, אם מישהו חנה, מישהו פלש לחניה, תפס את החניה, והוא לא, אתם רוצים להוציא אותו, אין בעיה, אפשר או לנקוט בכוח על פי מה שהחוק אומר, כוח סביר, לפי חוק המקרקעין, או להתלונן למשטרה, או להגיש נגדו תביעה ולתבוע אותו, הכל לפי הסיטואציה. מה אנחנו עוד ככה לומדים על הדרך? שבעצם יש משהו שנקרא רכוש משותף, לכל דירה בבית משותף יש חלק יחסי ברכוש המשותף של הבניין. מה זה רכוש משותף? למשל גג, מעלית, חדר מדרגות, כן? ההגדרה לרכוש משותף נמצאת בחוק המקרקעים, תשכ"ת 1969, סליחה. <coughs> רכוש משותף הוא כל חלקי הבית המשותף, חוץ מן החלקים הרשומים כדירות. ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה, המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם, אפילו הם בתחום דירה מסוימת. אז יש משהו שנקרא בית משותף, אולי זה רעיון לפרק על בתים משותפים, פרק בפודקאסט שלנו, שקצת נסביר מה זה אומר בית משותף, רוב האנשים מכירים את זה בתור שטח ציבורי, ככה קוראים לזה, זו כמובן טעות. בשימוש במינוח טעות נפוצה ושטח משותף ורכוש משותף אבל זה לא הפרק שלנו אבל כן אנחנו למדים שיש דבר שנקרא בית משותף בית משותף הוא, הוא בניין שהיה רשו, ראוי להירשם כבית משותף ואכן נרשם כזה קיבל צו רישום בתים משותפים ושוב נדבר על זה נרחיב על זה בפרק נפרד אבל אנחנו כן למדים שיש דבר כזה וצריך ללמוד מנסח הטאבו מהו החלק שיש לדירה ברכוש המשותף, בדרך כלל זה שטח יחסי של הקרקע של הדירה לעומת הקרקע של שאר הדירות, זה בעצם איזשהו שבר וזה החלק היחסי ברכוש המשותף של הדירה הזאת מכלל הרכוש המשותף. האם זה אומר שזה חלק מהדירה? לא. זה פשוט הזכויות ברכוש המשותף ויש לזה משמעות לגבי קבלת החלטות, מה עושים ברכוש המשותף, כשרוצים להרחיב דירה, כשרוצים לעשות פרויקט של תמ"א 38, דיברנו על זה, אולי נעשה את זה בצורה מסודרת בפרק נפרד. מה עוד אנחנו למדים מנסח טאבו? האם יש לנו תקנון מצוי, או תקנון מוסכם? תקנון מצוי זה התקנון שנמצא בתוספת לחוק המקרקעין. זה תקנון שבעיקרון הוא ברירת המחדל לגבי כל בניין שרשום כבית משותף. עכשיו, מה זה תקנון מוסכם? זה תקנון שהוא שונה. תקנון שהדיירים, או מי שמכר את הדירות לדיירים ורשם את זה כך, תקנון שמסדיר את השימוש ברחוש המשותף בבניין. אוקיי, מה הכללים? מה עושים? מה קורה באותה חנייה? האם זה על בסיס כל הקודם זוכה? האם עשו איזושהי חלוקה פנימית של איזה דירות מותר להם להשתמש בחנייה? האם uh, עשו איזושהי... החלטה באיזה שעות מותר, מותר לעשות רעש ובאיזה לא. יש למשל תקנונים מוסכמים לבניינים, לבתים משותפים, שבהם אומרים איזה בתי עסק מותר להפעיל בבניין. אני לא מדבר על הדירה עצמה, אלא לפעמים יש בניינים שלמטה יש חזית מסחרית, ואז מגדירים באותו תקנון מוסכם מה הם אותם בתי עסק שמותר ומה הם בתי העסק שאסור. והרבה פעמים יש ויכוח, למשל, לבתי עסק שעוסקים במכירת מזון, שפתוחים בשעות מסוימות בלילה, השכנים רוצים שקלת והם החריגו עסקים מסוימים מהתקנון, אז מאוד מאוד חשוב, אם יש תקנון מוסכם, אתם חייבים לעיין בו ולראות מה הוא אומר. כי אולי הוא אומר דברים, הצמדות מסוימות, הוא מצמיד אולי איזושהי דירה, איזשהו חלק ברכוש המשותף לדירה מסוימת, שזה לא משהו שרואים אותו בעין, אבל מבחינה רשומית הוא חשוב והוא משקף את הזכויות. כמובן, אפשר גם לעשות את זה לא רק בנסח הבתים המשותפים, למעשה אתם, אתם מוציאים תיק בית משותף, אפשר לראות שם תסריט, אפשר לראות שם את התקנון, גם את זה אפשר לשלוף תמורת אגרה של כמה שקלים, ובאמת נעשה פרק נפרד על זה. אתם יודעים מה, אני רואה שזה לגמרי נושא בפני עצמו. אז מה הלאה, מה עוד אנחנו יכולים ללמוד מנסח הטאבו? על הערות שונות. דיברנו למשל על נושא של משכנתה, אם יש משכנתה יש הערת אזהרה לטובת הבנק או הגורם המממן, היא תופיע הערת אזהרה בדבר רישום משכנתה בנסח הטאבו. אם יש הערה למשל על חוב מס של בעל הזכות שבעקבותיו רשות המיסים מטילה איזשהו עיכול או הערת אזהרה, זה יופיע בנסח הטאבו. אם יש מינוי של כונס נכסים על הבעלים של הזכות יהיה רישום הערת עזרה בדבר קיומו של כונס נכסים, אם הוא דאג לרשום את זה אגב, אם הוא התרשל ולא עשה את זה, זה לא יהיה רשום וזה פתח לצרות. ולמה זה יהיה פתח לצרות? משום שמי ששולף נסח טאבו לגבי מקרקעין מוסדרים, בטח בית משותף, הוא רשאי להתר... להסתמך על הרישום הזה, הוא רשאי לה... להבין מה זה אומר, מה הזכויות והחובות על הנכס, בהסתמך על הרישום הזה. הערות אזהרה נוספות או הערות נוספות, למשל, על ייעוד המקרקעין. אם יש הערה לגבי הפקעה, אתם תראו את ההערות האלה מופיעות בנסח הטאבו, זה מאוד חשוב. אם אתם הולכים לקנות נכס נדל"ן ויש הערה של הרשות המקומית שמפקיעה חלק מהשטח, איך תדעו? זו הדרך הכי טובה לדעת, בנסח הטאבו. אגב, לפעמים במקרקעין שהם לא מוסדרים, זה לא יהיה רשום. אז אנחנו צריכים ללכת למרשמים אחרים, כדי לבדוק את הדברים האלה, זה רק מראה לכם שיש חשיבות לזה שהמקרקעין כן יהיו מוסדרים, ואז אפשר להסתמך על תמצית רישום אחד, נסח הטאבו, ולדעת את הכל. אז יש הרבה מאוד מה ללמוד, כמובן, אם אתם עושים עסקה, אז אתם לוקחים עורך דין, והוא זה שיעשה את הבדיקות, ואמור לומר לכם מה אתם קונים, ואיך הרישום לגבי הנכס מתנהל, ומה, ומה רמת הסיכון, או מה הדברים שצריך להיות מודעים אליהם. אנחנו כן למדים על הדרך מכל הנושא הזה של רכוש משותף, הצמדות ותקנון, שזה קורה כאשר מדובר בבית שרשום כבית משותף. ואמרתי לכם, יש בית שראוי להיות רשום כבית משותף, ורשום כבית משותף, אבל יש בתים שהם לא נרשמו כבית משותף. בניינים. אוקיי, אתם חיים בבניין עם שכנים, אבל הוא לא רשום כבית משותף. למה? באמת, מכל מיני סיבות, אפשר גם על זה לעשות פרק. למשל, אם הקבלן שמכר אותו לא השכיל או לא סיים לרשום בית משותף ובינתיים אנשים סגרו מרפסת, עשו איזה שהם הרחבות, לא קיבלו היתר בנייה, אז בעצם יש היום חריגות בנייה ואי אפשר לקבל רישום בית משותף בלי אישור של מי שבודק את התסריטים ובודק שהם מתאימים להיתרי הבנייה וכולי. גם כשאתם קונים דירה מקבלן, דירה חדשה, בבניין שעדיין לא נבנה, אתם עדיין לא מקבלים רישום של נסח טאבו של דירה בבית משותף. זה לא קורה בשלב הזה, זה קורה בדרך כלל שנה או כמה שנים אחרי שהבניין הזה מושלם, ורק אז הקבלן עושה את רישום הפרצלציה ותתי החלקות, כלומר כל דירה מקבלת מספור של תת חלקה, ואז יש לכם בית משותף, אוקיי? אבל עדיין בשלב שאתם קונים את הדירה, בטח את הדירות על הנייר, אז הבניין עדיין לא ראוי להירשם כבית משותף ולא רשום ככזה, ואם תוציאו נסח אתם גם תראו שהוא לא רשום כבית משותף. הערה קטנה לפני סיום, קצת משפטית אני מתנצל מראש, אבל זה מתקשר וחייבים לומר את זה. יש סוגים שונים של זכויות שלגביהם מתנהל רישום בטאבו. דיברנו על בעלות, חכירה, שכירות. יש גם... סוגים שונים, יש עוד, אגב, יש זיקת הנאי, יש עוד דברים, לא ניכנס לזה. יש גם סוגים שונים של קרקעות. במדינת ישראל הרישום של קרקעות רשום בשלושה סוגים של פנקסים בצורה עקרונית, כן, כללית. פנקס השטרות, שם רשומים מקרקעין שטרם עברו הליכים של הסדר זכויות קניין, לפי פקודת הסדר זכויות מקרקעין, נוסח חדש, תשכ"ט 1969. והרישום בפנקסי שטרות לגבי מקרקעין לא מוסדרים מהווה על החוק, שימו לב, ראייה לכאורה לתוכנו. כלומר, אם אתם מוציאים נסח טאבו ולמעלה כתוב השטר... נסח מפנקס השטרות, שימו לב, זה רק ראייה לכאורה לתוכנו של הרישום. צריך לבדוק האם באמת מה שרשום שם הוא נכון, בודקים את זה במקומות שונים. שוב, לא אתם, עורכי הדין שמייצגים אתכם. לאחר הסדר זכויות במקרקעין, הרישום הזה מתבטל וזה נרשם מחדש בפנקס הזכויות. ומה זה פנקס הזכויות? פנקס הזכויות, שם רשומים מקרקעין שעברו הליכים של הסדר זכויות קניין, אחרי מדידה ומיפוי רשמיים ובירור רשמי ופומבי של תביעות לזכויות במקרקעין, שם הרישום מהווה ראייה חותכת לתוכן שלו, אוקיי? בפנקס הזכויות, אגב, סטטיסטית, יש בערך 95% משטח המדינה, וככל שאנחנו מקדמים את פעולות ההסדר, ככל שרשויות המדינה מקדמות את רישום ההסדרים במקרקעין, פחות ופחות פנקסי שטרות, יותר פנקסי זכויות, זה טוב לכולם, כי זה נותן ודאות, ועם ודאות אפשר לתכנן, ואפשר לעשות עסקאות, הרבה יותר קל, לכן יש חשיבות רבה בעצם להסדרה של מקרקעין. ומהו הפנקס האחרון? דיברנו על זה כל הפרק הזה. פנקס הבתים המשותפים, שם רשומים בתים שלגביהם ניתן צו רישום בית משותף. כלומר בניינים, בנייני מגורים, ששם, אגב זה לא חייב להיות בניין, זה יכול להיות גם שתי חלקה אחת, שחילקו אותה לשניים, ועל כל חצי חלקה יש בית קרקע, בית צמוד קרקע. זה עדיין יכול לחשב כבית משותף אם הוא נרשם ככזה, יש לזה תנאים. וברגע שנרשם צו רישום בית משותף, זה בהתאם לתסריט שכולל את הבתים, את הדירות, את הרכוש המשותף, את ההצמדות. כלומר, חברים, הדרך האופטימלית שלכם לקבל מידע על נכס נדל"ן כלשהו, היא כשיש לו נסח רישום בטאבו שמשקף כמה שיותר מידע מדויק. זה הכי טוב וקורה בעיקר כשמדובר בנסח של בית משותף. אגב, עוד משהו שאולי לא ידעתם. כשיש לי רישום של בית משותף, אני יכול להוציא לא רק נסח של הדירה הספציפית שבה אתם מעוניינים או לגביה אתם רוצים לקבל מידע. שם אתם צריכים לספק לאותו אתר אינטרנט את מספר תת החלקה יחד עם מספר החלקה והגוש. תת החלקה זה אומר מה מספר הדירה. אבל אפשר גם להוציא נסח מרוכז. זה אומר נסח שנותן לכם מידע על כלל הדירות בבניין. נסח שנותן... מידע בדיוק, איך חלוקות הרכוש המשותפת בין הדירות, איזה הצמדה של איזה חנייה ואיזה מחסן יש לאיזה דירה. ויש גם הפניה לתסריטים ולצו רישום הבית המשותף לגבי הצמדות. אוקיי? נסח נוסף שאפשר להוציא הוא נסח היסטורי. וזה נסח שמלמד אותנו מה השתלשלות העסקאות בנסח, בנכס מסוים. כן, נסח, נכס. משחק מילים שכזה, הנסח זה נס"ח, ונכס כמובן נכס, אבל נסח היסטורי מלמד אותנו מי היו הבעלים, איזה עסקאות מכר היו, לא את המחירים, אבל את ההיסטוריה, את ההשתלשלות של ההחזק, החזקות האנשים, הה... הבעלים בנכס. אז לסיכום חברים, נסח טאבו הוא דבר חשוב מאין כמוהו, והיום אתם גם יודעים למה, אבל לא לכל הנכסים יש נסח טאבו, כמו שאמרנו, ויש, ויש רמות שונות של נסח טאבו, יש נכסים שהרישום שלהם עדיין לא הוסדר, יש נכסים שלא יירשמו כבית משותף, או עדיין לא רשומים כבית משותף, זה לא אומר שאי אפשר לעשות עסקאות בנכסים האלה, יש רמות של סיכון שצריך לשקלל לתוך העניין, אבל אם עושים את הבדיקות הנכונות, אפשר לעשות עסקאות, ואין שום מניעה לעשות עסקאות, פשוט צריך לאסוף את זה ברשויות הנכונות, ובמקומות הנכונים זה פשוט לא מרוכז, המידע הזה לא מרוכז בטאבו. ובאמת לסיכום, היתרון של נסח טאבו, הוא מה שרשום בו, הוא טאבו. כלומר, זה מה שמחייב, וזה מרשם שפתוח לעיני כל הציבור, ואפשר להסתמך עליו. אפשר להסתמך עליו, אמרנו, כאשר מדובר בפנקס זכויות, ופנקס בתים משותפים, זו ראייה חותכת לתוכנו, כאשר מדובר בפנקס שטרות, ראייה לכאורה לתוכנו. עד כאן להפעם, אני מקווה שהיה לכם מעניין, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, נשתמע.